0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流，我冯一刚向来是倜傥风流。敬请收听《风流人物》来，来开趴。王安石是唐宋八大家之一，不过大家所熟悉的却是王安石变法以及引发新旧党争。甚至后世批评，由于改革失败，加速了北宋灭亡。王安石自幼受父亲启蒙，并且跟随父亲宦游四方。十岁时来到岭南韶州，父亲为官清廉，具备政通人和的才干，成为王安石心中的典范。十九岁时，父亲病逝，王安石发愤苦读，他过目不忘，文思敏捷。二十二岁进士及第，同乡前辈晏殊当时担任朝廷枢密使，称赞王安石是能容于物，物亦容矣。王安石从基层小吏做起，深刻的体察民间疾苦，兴修水利，扩办学校，政绩卓越。在家时读书习字，和妻子以诗文切磋，不纳小妾，在当时是一股清流啊。三十岁时改掉苏州通判，王安石勤政爱民，颇受赞誉。宰相文彦博向朝廷举荐他升迁，王安石以建设地方为由而推辞。王安石的才华也得到大文豪欧阳修的赏识，但是他又以照顾亲长为由婉拒调职，直到三十七岁。王安石进京呈奏万言书，针对国家当前的问题，系统性的提出改革规划，可惜未获朝廷采纳。不过仁宗皇帝看中他的文采，把他调去编修《起居住，记录皇帝的言行诏命等等。王安石自觉有志难伸，再加上本身个性耿直，与人争辩时言辞犀利，得罪不少王公大臣。对未来的发展蒙上一层阴影。王安石生活简朴，不讲究吃穿，专注于工作，经常不修边幅，经常很多天不梳洗更衣，许多人嫌他肮脏、邋遢，敬而远之。宋英宗即位，多次招王安石入京任职，当时他在江宁讲学，以为母扶桑，身体抱恙而拒绝。有人评价王安石，这是倨傲不恭啊。宋神宗即位，年号熙宁，年轻的皇帝力图振作，他深感国家外有强敌辽国压境，内政因循凋敝，想以重王安石敢于突破的精神来改革。四十六岁的王安石宦海浮沉多年，认为终于遇到伯乐，终于可以一展长才了。王安石受命推动改革，史称西宁变法。青苗法对农民低利贷款，免疫法减轻人民劳役之苦，关于教育制度的太学三社法，负责理财的治制三司条例司，还有改革官制、财汰冗官等。由于变法涉及的层面太广，王安石过于造进。而且世人不清，所用之人急功近利，借改革之名而假公济私，许多老臣被逼站到对立的一面，新党和旧党双方壁垒分明，相互攻讦，史称新旧党争。其结果是旧党遭到贬谪，新党飞黄腾达，间接导致民怨四起。司马光多次写信给王安石，恳切地剖析新法弊端，建议恢复旧制。王安石逐一驳斥，指责这是因循守旧、不知进取。司马光失望之余，也黯然离京。几年后，天下大旱，灾民流离失所。旧党趁机群起攻之，要求皇帝罢免王安石，包括太后都出面干政，直指变法乱天下。这一次轮到王安石被贬，在途中写下著名诗句：“春风又绿江南岸，明月何时照我还”，表达壮志未酬的心境。一年后，王安石回京。改革依旧是困难重重，他心灰意冷，再加上遭逢丧子之痛， 5 5岁的王安石已经郁振乏力了，决心请辞，过着恬淡的隐居生活，不再纠结心中执念。年过六十，昔日的政敌苏轼来访，两人把酒言欢，尽释前嫌，不生唏嘘。神宗皇帝英年驾崩。幼主哲宗登基，太后垂帘听政，司马光重新入朝，全面否定新法，朝臣对王安石猛烈抨击，垂垂老矣的王安石万念俱灰，次年病逝，享年65岁。王安石提出的改革方案也有许多切中时弊的理想色彩，但是配套不足，用人欠当，加上他个人的倔强不屈，改革方案。终难成功，但是变法的理想和勇气仍然对历史产生了重大的影响。王安石变法，历代褒贬不一，但是他的诗文对后世影响极大。苏轼说他名高一时，学冠千载；黄庭坚说是富贵与浮云不逆于财力酒色，一世之伟人，点出王安石的高洁品德。不以成败论英雄，王安石堪称是个鞠躬尽瘁的改革者。墙角数枝梅，凌寒独自开，遥知不是雪，为有暗香来。王安石借由傲雪凌霜的梅花，比喻自己孤傲执着，为实现理想，踽踽独行。以上风流人物来开趴。由中华文化永续发展基金会直播。